1: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华哦。这个兔年呢、哦，台股市值呃增加了十点八兆哈、哦。那如果以一千两百多万股民来算的话，平均每位股民哦赚近八十六万了哈、哦。呃，讲实在，这个平均数哈、哦、意义不大哈、哦。那大家有人赚多，有人赚少，甚至有人亏钱啊、哦。基本上就是这个平均数的概念是这样子了哈、哦，因为它的变异情况很大，这个股市里面呢、哦。哦，这个基本上每个人操作哈、哦，呃，差距非常的大，所以它的变异数非常大哈、哦。用这个平平均数来来告诉各位，只是告诉大家，呃，这个、基本上股市的行情兔年是不错的哈、哦。呃，总计涨了三千一百六十三点嘛，哈、哦，涨幅百分之二十一点一八。上市公司的总市值达到了五十七点五兆，哦，较虎年封关呢、啊、增加了十点八兆了哈、哦。那我们刚刚讲说八十六万呢，是以。这个总计开户人数一千两百五十一万来算哈，啊，其实开户也未必真的有下单哈，这个实动户才是比较重要哈。那我刚呃谈到了今天就是封关日哈，也就是说后面呢就没交易了哈，大家就这个没台股可看了哈。不过我讲国际股市也没打烊了哈，美股仍然是大家要关注的焦点哈。那在这段时间呢、哦哦，一直到农历的呃农历的假期开始啊、哦，农历年的假期开始呢，哦，还是有这个上市公司、上柜公司要举行法说会哈、哦。那这礼拜啊、哦，有哪一些公司呢？哦、包括联永、华邦店。哈、哦，有九家公司呢，法说会会在本周举行哦。哦，像今天呢，就有友达、稳茂跟智兴召开法说会。好、哦，明天呢是原相、新唐、联永、华邦店，还有力旺。哦，还有呢，就是七号的普瑞 KY 哈、哦，这九家主要集中在 PA l IC 设计记忆体族群上面哈、哦。那今天致新就公布出来，去年第四季哈、哦、EPS 掉到只有三点三七元哈、哦。那致新董事长也承认，去年第四季业绩下滑太多，因为季减的幅度高达了四十四点五 percent 哦，季季减了四成多哈、哦。那归属母公司的净利掉到只有二点九元哦。那董尚也自己讲说，确实业绩下滑太多了哈。哦好，不过呢也封关了哈，明天也没交易，不然我看明天智新的股价恐怕是要要有这个影响了哈。那智新估今年第一季的营收大概十八到二十亿台币哈，而、呃、这叫二零二三年的第四季是持平哈，或最多成长十趴左右。那至于说为什么去年第四季会掉这么多呢？哈，智新是说受到面板市场需求下滑影响哈，所以呢出现了呃明显的营收下滑，以及呢 EPS 的下滑，营收也减了。十九趴哦，哦，营收掉到十八点零八亿哦，哦，那产品组合上面呢，自呃，智新去年第四季的毛利率是四十二毛利倒还好，叫第三季升了一个百分点，哦、呃，盈利净益呃，净益呢，盈利营业的净利哈，呃是三点八亿哈，季减了十九点五六趴，哦，业外还有一个汇损的问题哦。那最近这个第四季哈的这个问题啊，就是汇损哈，很多公司会有汇损哦。哦，这也是值得注意啊。像智智兴去年第四季哈、啊、汇损呢，哦、啊、就有影响到它的 EPS 啊，所以呢使得净利掉到二点九亿哦、啊啊，那这是在智兴。至于说稳茂的也出来，等一下再跟各位报告。好，那我们这个阶段呢要来访问呢、啊，哦、啊、统一期货的卢玉恒分析师啊，来谈一下这个呃国际股市，在这个礼拜哈、啊、以及下个礼拜我们放假的期间会怎么发展呢？尤然最重要是美股哈、啊。哦，玉恒你好。
0: 大哥好，各位投者大家
1: 好。那讲到美股的部分呢，就要讲一下上周啊，美国七大科技股哈，呃，部分公布财报之后哈，其实七大科技股的财报都已经全部揭露了嘛。那七大科技股，呃，里面呢，财报发布之后，其实股价出现了很大的分歧啊。最好最好是 Meta 哈，全周涨了二十一趴，各位知道吗 ？Meta 哈， Met a, 呃，二十一趴只是在一天内就出现这样的一个涨幅啊。好，他、哦、这一二十一趴，使得他的市值增加了两千亿美金，这是破纪录了。就是美股有史以来没有一家公司单日市值可以增加两千亿美元的。好、哦，就 Meta、哦。好，那二十一趴。<对>然后另外，辉达上周涨八趴，那下跌是谷歌，谷歌跌七趴多好，然后苹果也跌了三趴多。那呃，微软是呃基本上大致持平。特斯拉嚣张两趴，不过今年特斯拉股价还跌了快二十五趴。哦，所以呃你怎么看这个美股上周财报之后股价出现？非常分歧的一个表示的表现的情况呢
0: ？其实可以看到说，当市场对他们财报反应比较好的，比如说以 Meta 为主，大概就是他们的云端或是 AI 发展的业务，其实比大家想象中来的呃更为顺遂一点点、哦。那如果说大家市场给比,比较差的一个评价，大概有我看起来整理出大概两个面向，一个是它它、呃、落后于竞争对手，比如说。比如 A M D 跟 A V I D A 比起来，可能在在 A I 上面的竞争，可能就碰到一些困境。然后在其他的部分，我们可以发现说，呃，跟中国的竞争有相关的，比如说像是苹果或是特斯拉呢，就比较容易在大中华区这边的一个影响哦、呃，就让整个。市场对于他们的前景呢，就会变得比较保守一点点。所以，其实从七大科技股的财报这边就可以知道，说接下来我们这个龙年啊，呃，或者说我们过完年之后啊 ，AI 肯定也还是没有办法呃、啊、把它排除在作为今年的一个主角之一这样子的一个阵容。那再来，其实我们可以看到说，科技股财报出来之后呢，呃，美股四大指数基本上都还是在接近在历史高点的附近啊，即便说。呃，苹果的下滑导致这个在呃这个纳斯达克部分有一些震荡，但是 Meta 涨得实在是太多，所以那纳斯达克还是在历史新高的附近了。所以其实我们可以看到，说美股在历史新高附近，那在相对的，在中国股市这边呢，反而是在频频的去试出一些救市的措施。所以我觉得，在接下来这个进入到龙年之后，大家还是可以去留意。呃、第一个就是呃，在世界把中国的这个。供应链这边呢、啊，去做一个尝试，去做一个持续去减少它的一个投资这样的状况下，资金反而会外溢到中国周边的一些国家。那我相信，在台湾或是日本、韩国，肯定都有部分去做一些受贿，甚至是东南亚的越南，或甚至在美国旁边的墨西哥，都是因为这样子的一个格局来去做到一个受贿的一个情境。那我觉得这个格局在年后应该也还是确立的。那第二个格局就是，大家可以发现上个礼拜的联准会。讲完之后，三月大家是认为不会降息。那之前在那个节目也跟大家讲过，三月要降息确实是有一点点过度乐观了。那那时候就跟大家讲说，哎、欸，从那个时间，从上个月到这个月，啊、封关的前后，大家就反映降息的预期哦，会、啊、慢会往后延。那现在可以看到说，三月大家已经认为不会降息了。那大概是到五月，大概是一半一半这样子的一个几率。那我其实。从上个礼拜的联准会讲完之后，隔天马上就非农数据就公布嘛，就业其实是很好的。所以其实从呃上一季的 GDP， 美国 GDP 开始公布之后，我们就可以发现有一个现象，就是美国经济其实比想象中来得更好、哦。那不管它好的因素是什么，但是大家可以知道说，联准会它对于降息的迫切性这件事情，其实是没有没有想象中的这么的呃紧迫的，就它没有说哦，我一定要在。那个时间点赶快进入降息，不然经济呢就会就会崩盘了，或者说会碰到一些金融危机。反而是说，他们有更多的考量的空间，可以去做呃整个市场对于高利率环境的一个适应的状况。因为现在说以往高利率的环境，您认为一旦开始降息啊。快就会发现说，林总是为了救市，然后呢，啊，经济就真的是不太好，然后他们降得太慢，然后导致了像是呃零八年的雷曼风暴啊，或是两千年的打抗泡沫这样子一个情况。那我们如果要做一个对比的话，会发现说这一次的 AI 其实还远远没有到当年零八年或是两千年泡沫那样子的一个规模。所以即便说，接下来，然可能那大家会开始担心 AI 是不是又要形成泡沫啊？假设年后又通样都在大涨哦，台股可能又可能在万八之上哦，甚至挑战历史新高都有可能。但是在那种情情况的背景之下，大家就会开始担心 AI 是不是又要泡沫？但这边先跟大家讲哦 ，AI 的泡沫化呢，其实。距离还有很长一段，它的规模其实还有很长一段。那再来说，今年如果说美股的经济是不错的，那联储会没有降息的迫切性啊，那我们觉得今年可能会走一个呃大调性，就是会慢慢从资金面的行情，就是所谓的热钱的行情，啊热钱带动的这样子对未来的期望行情，慢慢转回到所谓的基本面带动的一个行情，就是整体的经济产业呢要真正能够带起的一个复苏，那。在这种营收所带来的一个获利创高这样子一个行情，它有办法是二零二四年下一次下一波我们年后之后要关注的一个主角。那当然，我觉得在这样子一个环境背景之下呢 ，AI 相关的这些产业可能还是不会缺席。嗯
1: 、好，那刚讲到说。这个上周五哈，美股出现了明显的波动哈，主要原因是这个非农啊大惊吓，这个非农太好了，小非农基本上呢是不如预期，非常的多哈，<对>大家都预期说这个 Non-Federal 非农业就业数据啊，恐怕应该也是不如预期了哈，或者说呢相对会比较疲弱，但没有想到公布出来的数字吓大家一跳，三十五万三千人的一个新增就业哦，啊、这是创下二零二三年一月来最高哈，这个接近预期的两倍哦，市场原先估计哈是十八万。五千人，哦，另外呢，工资年比增幅四点五，哈，这也是超出预期的，市场预期是四点一，哦，创下二零二二年三月以来的最高的工资增幅，哦，同时呢，十二月就是自非农公布出来是一月嘛，哈、哦，十二月的非农也从二十一万六千人上修到三三万三千人，另外十一月也上修，哦，那什么样的产业在增加就业呢？就是医保，哦，零售销售啦，哦，商业服务在增加。聘雇人员，那哪些产业在减少聘雇呢？能源跟矿业，哦，能源跟矿业现在景气不好，哦，这个股价也是跌的稀里哗啦的哈。哦、<错>还有呢，十二月的工资增速月比增幅啊，就是单就这个工资增速来看的话，哦，零点六帕是预期的零点三帕的两倍，所以工资的月比增速也很明显在成长哈、哦。还有呢，工时下降哈，零点二个小时到三十四点一个小时。哦，那另外失业率呢是三点七，哦，这持平三点七是连续三个月在这个数字上，啊、哦，美国总失业人口这样以这个三点七来计算，大概是六百一十万人了哈。好、哦哦，那三月的降息几率因此哈。哦各位降到只剩下百分之二十了，原先市场预估还有大概接近四成，现在呢掉到只有两成，而且呢市场原先预估降六六码，现在预估呢只降五码了哈，因为非农的情况太好，美国就业市场太火爆。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，陆股啊，实在是啊，好惨呐、啊！要过农历年了，怎么可以这样跌呢？哦，虽然说今天呢、啊、是，呃，正式啊，人民银行降息两码，好、哦，这个要释出一兆人民币哈、哦，大约四点四兆台币的这个流动性哈、哦，哦，这个是先前就宣布了，不是今天宣布要降息降准两码哈，事实上先前在上周就宣布了嘛哈。哦上周是一次降准降息，呃，既降准又降息，今天，是正式2月5号是正式降准两码，哈。那那是出了流动性是一兆人民币，四兆多台币哦。但是呢，还是没有办法阻止 A 股的跌势啊。这个大 A 啊，真的是有够惨呐、啊哦，今天沪深金三市一度呢创下这个新低，而且出现千家跌停的状况，五千多档股票，哦，这个五分之一跌停。太可怕了，五分之一跌停板了哈，市场信心非常薄弱哈。哦，甚至有上市企业苦劝投资人是离开股市，放下执念。那呀，那上市企业叫投资人离开股市，放下执念，都已经是爆仓了，都已经是赔死了哈。这个还离开股市吗？哦，这边呃，把股票卖一卖啊，这个完全停损出场，而且不再回来股市吗？我看大陆股民啊，最近是抱怨连连了哈。他们讲一句话，我觉得挺中肯的，就是说你 IPO 这么多的公司哦，你不断的把 A 股当成提款机哈、哦，让投资人在这里面无法有投资的机会哈、哦，无法赚钱，这个股市还存在干嘛呢？哦，这个大 A 实在是太不像话，变成是啊、呃，这个上市企业的提款机哈、哦，说这个 A 股只有融资能力哈、哦，融资的功能完全没有投资功能。如果一个国家一个呃一个股市没有投资功能，只有融资能力，就是。变成企业在那边圈钱的地方，那你这个股市成立怎么可能吸引投资人进场呢？所以我觉得大陆的监管单位哈，应该去思考这个问题：你 IPO 要不要停止？你不要让这些企业不断的在 IPO， 现在已经扩张到五千多家企业了，你这个股市怎么能承受这么大的一个资金的呃，等于说从市场掏钱出去的第这样的一个情况呢？所以你看到今天呃上证指数啊收盘继续跌啊，哦、呃、跌幅呢虽然说。叫盘中收敛许多但是还是跌了一趴多、哦、上证跌幅呢是百分之一点零二，跌了二十九点哈、呃，跌到了两千七百零二点。你知道盘中低点多少吗？盘中低点是啊两千六百三十五点。上周五收两千七百三十点，那跌掉一百点。今天盘中最深的时候，不到十一点的时候，跌掉一百点。一百点是几趴？一百点是三趴多哎、欸。哦，这个实在是蛮夸张的，三趴多了这样的一个快四趴的跌幅，哎，深成一样哦，哦，深成从 8,000 点出头啊，哦，今天呃最低啊跌到了最低跌到了这个呃七千六百八十三点，七都跌穿了，哦，上周五收 8,056 点，哦，那最低跌到了 7,700 点都跌穿了，收盘呢跌一趴多收上来哦。呃，收七千九百六十四点，哦、破八千收盘，哈、哦，跌九十一点，跌幅一趴，哎，这样子一个股市不是把人搞死了吗？折腾死了吗？这样子不行了啦，哈、哦，这个是这个呃，玉恒这样的入股，这样怎么怎么搞呢？好
0: ，我觉得入股这一块，投资朋友可能还是要非常小心、哦、我们前面说到 AI 跟之前零八年或两千年的泡沫比起来，规模还不够大，但入股的规模其实就比那个时候更大所以假设这一次破掉的泡沫真的是从陆股这边开始去做一个系统性的崩盘的话，投资朋友真的是对于陆股要小心，先不要呃随意的去做一个抄底、哦、我们讲到说，哎、欸，其实陆股他们最最近哦，频频出台一些政策措施做护盘，甚至很多公司呢开始去执行库藏股。但是大家对于库藏股护盘这件事情，我觉得还是要保持一个戒慎恐惧啊、哦。之前我们台湾宏达电或是国巨也是在千元的时候去做一个。库存股护盘了，结果反而是大股东在出货，因为公司用公司的钱买嘛，各大股东自己的钱就赶快跑了、哦、所以其实在盤呢，在护盘的这种状况下，其实就代表说整体的结构性是有问题的。那当然，他们去下一个猛药去做一个护盘，短线上有可能在这边啊、呃，也许在农历封关前超跌，那哎、欸、开红盘之后呢，有一些反弹的机会。是有但是呢，这样的反弹是不是另外一个逃命波、哦、大家反而就要特别去做一个注意，因为我们可以看到说，我前面有提到，就是这一波为什么哎、欸，中国大陆周边的国家或甚至连墨西哥这样的供应链都慢慢去去做一个复苏或甚至崛起这样的因素，其实就是因为资金从中国大陆去做一个撤出，那分散布局到哎、欸、其他的周边的国家或是在新新兴市场的一些国家上去，所以。这一波大家感觉到热钱所推升的一些股市，其实有很,很大一部分热钱就是从中国这边出来的。那我觉得他们在这样子的一个结构没有去做改变的情况之下呢，那陆股、呃、一直在失血的这个情况，它你即便用这个急救把它救起来，它它的病入膏肓这些问题病根都没有解决掉，那。后面呢，可能还是会有更大的一个风险。
1: 他现在，我觉得，我觉得他现在只能以跌止跌了
0: 。<笑>对，确实。砸到没有人要<笑>。<那>要<买 S 2> 基
1: 本上，任何救市措施都不不见得能真的把这个市场救起来，反而可能适得其反。反正呢，就让它跌到一个。一个彻底的地步吧，让它这个量缩止跌，到最后就是彻底彻底，徹底所有股民都这
0: 样子的跌法就很恐怖哦，就有点像零八年那样。<笑>现
1: 在已经很恐怖了，不是那样。<對>你你今年才你今年才两个月的时间，你看到上证已经跌掉多少了？我我跟各位报告哈，今年才两个月的时间呢，哦，上证指数啊，哦，如果你看到呃二月，单单二月到今天二月五号就跌掉三趴，上个月跌掉多少呢？呃。今年年初的时候，上证开盘的点位是，我们抓去年底了哈。呃，去年底上证在收盘呢是，呃，收在 2,974 点嘛。好、哦，上证参考指数收 2,974 点， 1 2呃十二月29号嘛，这一波跌到 2,635 点呢，太夸张了吧？这样跌吧。
0: 其实他们在这样子的跌，我觉得第一个当然有可能是走一个加速赶底，然后之后会有一个比较大的一个反弹，这样子的一个就是、呃、快速的反弹，这样子的一个赶底的模式了、哦。但是这个反弹，我觉得不见得会是一个回升的行情，所以如果有反弹，哦、可能上面的卖压仍然是蛮大的。哦，所以在这个部分，我觉得入股投资朋友可能还是呃敬而远之啊，毕竟就是君子不利，围墙之下，可能还是要
1: 上证跌掉了。超三百三十九点，三百三十九点算两千六百七十，呃，七十，呃六，呃七十四点的话，基本上是跌掉超过十趴，才才对啊，才才才几<笑>天而已，才才一才一个月时间，<笑>二月才刚开始。好，我们对这个，我们小编说谈谈入股，大家好像心情不太好。那我们讲就开心了吧？有什么股市呃可以让我们今年开心呢？开心，其实我觉得我们要开心点，开心了要快过年要开心了。
0: 觉得今年台股跟美股其实都有机会一直往历史新高去做一个挑战哦第一个我们刚才前面有提到，其实美股这边跟台股都开始从资金面的热钱行情慢慢转回到所谓的基本面的行情但是呢股市有机会去往高点去做个挑战，甚至创历史新高，我觉得都很有机会那但是呢，债债券市场的部分，大家可能我知道去年大家都买了蛮多债在手上，有的当定期定额去存，有的是期待美联储的降息。那我们前面提到。呃，这一次从资金行情转到基本面行情，所以资金行情的降息所带来一个预期，这件事情会，我觉得会延后很多，大家可能要留意一下。虽然现在市场哦、呃、从三月退到五月，但是我觉得不见得五月就真的会降息，说说在他们认为今年会降息，说不定啊最差最差，说不定十二月才开始降息哦。因为经济太好
1: 了，啊、你你你你你没有说错吧？因为包尔上週没有说错，包尔鲍上周五这个接受 t 呃，哎六十分钟六十分钟，<對>他接受六十分钟访问的时候，他讲说今年还是降三次、欸，哎，那如果十二月降的话，<對>不可能降三次啊，
0: 降，十二月可能就降一次而已啦。我、哦、这是我自己的我自己的猜测啊。为什么呢？因为其实今年是美国总统选选举年，那他们十一月选，那你如果在前面就降息的时候呢，其实很容易就被人家。有一些闲言闲语去预测你到底是在对执政党支持呢，还是对川普支持？那你这样子对经济的降息是有这个必要性。而且我们前面提到，这一次的通膨，刚才还要服务业的通膨其实是嗯蛮坚固的。我们看非农就业数据这么好，薪资增速也这么快，也就是说服务的通膨基本上不太会在一直往下降了，可能就持平在这个位置。那只剩下商品的通膨，那商品的通膨所期待的，其实说穿了啦，就是中国这边的通缩。呃，中国这边的通缩让油价、让原物料的价格往下走，那才可以让整体的通膨继续往下。但是我们知道，去年的这个时间点的激起，其实油价、原物料的价格其实就已经不高了，所以商品要再进一步的通缩，那除非中国这边真的是崩得更更夸张，才有才有这样子的机会。那如果说商品的通膨没有进一步往下，服务的通膨又卡在这边，那你联准会降息的依据到底在哪里？虽然说他们现在释出的讯息是有有一点安抚市场，说今年可能还是会有三次的降息的可能性。这实际上他们从去年九月跟十二月就已经有这样的一个预期，十二月的点阵图就是今年要降三嘛。那他们只是维持这样子一个说法，但是我觉得今年因为有一些政治上的因素。说不定他要到选完，他才会去做动手。如果说通膨甚至还要往上走一点点啊，或是在这边反反复复，哦，在都在三个百分点左右，一直没有往两个百分点去做个靠近的话，那么也许银准会在接下来要降息的时间点，可能五月、六月，如果你看不到的话，七月要降息，我觉得就很难哦,哦所以大家观察，大家现在大家都在期待五月就要降息，现在我看。它的几率大概有六成多，将近快七成
1: 。但是呢，之
0: 前十二月的时候，嗯、大家也觉得三月百分之八十九十要降息啊
1: 。OK， 后来也没有好。好，非常谢谢统一期货的卢彦分析师，我们休息一下。